Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Jo, det är bra. Ehm, satt faktiskt idag och lyssnade på vårt förra avsnitt lite. Ja. Med Hans Isos. Det ja. verkar gått bra. Ja, jag tror det. Det tycker jag är intressant. Mm. Men en sak som var roligt är att jag... Jag började lyssna på podcaster med 1,2 gånger hastigheten. Oh, hur, funkar, hur, hur låter vi snabbare? Ja, det var så konstigt. Jag hade glömt av nämligen, så jag lyssnade på, lyssnade på mig själv. Och jag bara tänkte, jävlar, vad fort jag pratar. <laughs> <laughs> så fan, jag tänkte skriva till dig nu, Marcus, att shit, jag måste tänka på att prata långsammare. Och sen kom jag på att, ja, men det är just det, det är för att jag hade på inställningen. Jag förstår, jag förstår. Ja, men det, det är väl schysst och vi försöker alltid utveckla podden liksom och göra det bästa ja. möjliga vi kan för mm. er kära lyssnare. Mm. Hur läget då? Vad är det som händer på börsen? Jo, men... Jag bäst idag. Ja, bäst idag. Jag tycker det känns skönt, ärligt talat. Mm. Det är tisdag idag, den ja. 28. Mm. Så vi spelar in det här alltså dagen efter förra avsnittet släpptes. Precis, precis. Så det kommer nog inte vara så aktuellt det vi säger, eller jo. Mm. Ja, så lite bäsigt och mm. eh, jag tycker det är lite skönt Det är skönt att känna att man lever Så jag brukar säga eh, ja, Jag råkade gå in och kolla på um, Min sån här övervakningslista Som mm. jag har i min portfölj Och det är blod och dött ja, nej, det var det. Men jag har, jag har inte loggat in Och det är uppen till alla, mm. logga inte in mm. Played, ner? In har ni kommer... Jo just det ja, ja mm. jo, den, den är ner ja. Det vet jag. jag trodde den var uppe bra men ni har den inte Ni får, ni får om det sen ja. Ja, och vad mer har hänt? Jo, eh, Polestar kommer till börsen. Ja, klassiskt eh, Volvo-spin-offen där, va? Mm, precis. Och eh, inte till vilken peng som helst, utan eh, det har faktiskt eh, publicerat att det är 20 miljarder dollar. Dollars? Mm, yes. Ja, det är kul. Så, och det är motsvarande ungefär 170 miljarder mm. svenska kronor som mm. de ska noteras för. 
Ja, och de ska ju associera sig via en spack, vilket jag tycker är ganska kul. Alltså. Special acquisition... Spe- special, pur- special purpose acquisition vehicle. Så är det. Så det är en påse pengar som har gått tillsammans och bestämt sig för att vi ska köpa en del av Polstars aktier helt enkelt. Mm. Så då kommer det noteras genom det. Mm. De går bakvägen till börsen. Vad har hänt mer? Ja. Någonting i Kina? Nej, inte vad jag vet. Nej. Inte vad jag har Jag tycker det är intressant att Kina lyckas alltid på något sätt leverera bajsmarket till börsmarknaden. Ja, ja. Både på, krypt- <laughs> både på krypto. <laughs> ja, ja, för fan. På... Nu har de ju varit på krypto, ja. Mm. Så de är helt... Eh, liksom... Vet du, alla det? transaktioner och all aktivitet inom kryptovalutor... Är förbjudet. Är förbjudet. Men ja, det är inte något nytt under solen. Utan Nej. det är de jämständigt kommit. Och nu ska vi analysera krypto. Och det har de sagt flera gånger om. Och krypto fortsätter gå upp. Jag tror... Men krypto var ner på det. Ja, det är klart. Mm. Du var ner Bit- på det. Bitcoin var ner. Det finns ju ändå en del hemliga, hemliga människor som gör kör ändå i Kina. Och Alibaba ska ju sluta att eh, sälja bitcoin-mining-utrustning. Oh. Datorer och sånt. Så påtryckningar från den högre staten så att säga. Mm. Mm. Vad, Men, händer, vad händer med då? Eh, snart är det en ny börsrapportsäsong. Q3 slutar ju här nu i, i slutet på september. Mm. Så det är ungefär en månad kvar. Mm. Så att, eh, oj, oj, oj vad jag ser mm. fram emot. Jag tror det kommer komma ner vinstvarningar. Det har varit svårt med eh, frakt, vet jag. Mm. Eh, Hallelabristen, fortsatt. Och det som händer nu, har du sett det som händer med elpriserna eller? Det sticker i höjden. Ja. Elpriser. Oljepriser, naturgaspriser Det skenar iväg Många skyller på Miljöpartiet här i Sverige i alla fall Ja, jo, men alltså, Det är faktiskt intressant det som Vissa säger att, nej men det påverkar inte det Oljeverket i, vad heter Karlshamn heter det? Ja, de har börjat olje, elda olja där Ja, de säger ju att Det har blivit, det har blivit lönsamt att eh, Bränna olja, bränna olja, olja liksom. Hör men tänk, det? Det låter så fan som 1800-talet ja. Men tänk så här. Jag måste bara, nu kommer min ekonom fram i mig Men du läste här Alltså allt annat lika Om det hade funnits ett kärnkraftverk Som pr- producerade el Allt annat lika Så hade ju utbudet av el Varit högre Correct. Än idag Correct. Och då hade det inte varit lika lönsamt Att ol- eller elda upp den här oljan mm. så liksom Det som det blir senare liksom, Så ledes hade du bränt mindre olja För att mindre lönsamt Korrekt så det har ju varit en nettonegativ miljöeffekt Skulle jag väl påstå Håller helt med dig Av Kärnkraftsverkets eh, Stängning Nedstängning mm. Men eh, Ja man får, man får tycka vad man vill om Kärnkraftsverket ja. Det är lite politiskt träsk Du är på väg ner ja, i där det är Vi ska farligt. inte gratta oss in i det Men idag var det ett kul avsnitt Vi, har mm. ju, vi ska fortsätta med vår serie Alternativa investeringar precis, precis Så vi ska gå igenom lite onoterat Eller halvnoterat För vi nästan Säga, säga. Absolut Det är lite speciellt det där och eh, nu ska vi väl egentligen träffa någon som kan helt enkelt förklara bäst hur vi, normala dödliga människor, kan handla onoterade ja, bolag. Ja, oftast är det ju svårt att handla något onoterat. Och tillgång till det. Ja. Vad är snabbare? Vad är onoterade aktier? Vad är det? En aktie som inte handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform mm. as of such och följer dem i regelverken, vilket det innebär. Mm. MTF är de små och de regulerade börsplatserna är, är ungefär... Nasdaq small cap och uppåt mm. här i Sverige då. Snyggt definierat. Men vi tänkte att vi ska inte gå in för djup det utan vi låter experten själv tala. Och det är nämligen Peppins vd. Mm. 
med det vill vi introducera Filip Scholze till studion. Vad säger man? Välkommen till studion kanske man säger. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Fast på ja, distans eller... Ja, men vi, jag ser er i alla fall. Ja, vi ser dig. Kul att ha dig här. Ja. Hur är läget? Ja, men det är jättebra tycker jag. Härligt, det är härligt. tisdag idag. Mm. Och eh, när, kommer, när kommer podden ut? Hur färsk, eh, hur färsk kommer det vara? Ja, det är halvfärsk. Ja, ni är ja, men färsk, färsk absolut. <laughs> det går ut måndag. Ja, ja, men det är bra. Ja, men då är det mindre än en, en vecka kvar. Ja, eh, ja men det, det, är det är toppen tycker jag. Ja, mm. är det fullt ös på peppins? Ja, men där är det verkligen. Det är, när det här avsnittet är därför jag frågar. För då vet man ju lite vad som kommer hända här i, i, emellan. Eh, men det händer jättemycket på peppins just nu. Vi har ju inte minst en aktuell fråga med Dynamic Code som många är intresserade sig för. Och som, eh, det ska vara en informationsträff här på torsdag. Så att eh, har man, eh, lyssnar man på det här och inte har eh, kika på reaktieägare så... Eh, kan man väl gå tillbaka och titta på den eh, Kommer vara med där och, och snacka lite också Så jag hoppas att det ska bli jättebra Det är kul Härligt. att kommunicera Jag har en god vän till mig som har köpt aktier I, i Dynamic Code Så att, eh, jag lovat honom att fråga dig gällande det Men, men tänker vi kan ta det lite senare kanske Självklart är det så Jag tänker först, eh, Filip, vill du bara berätta lite om dig själv Och, och ditt jobb Och vad det är för bolag du är på Absolut, men eh, jag är 32 år gammal, eh, uppvuxen i Stockholm, bor i Stockholm eh, och eh, jobbar då på, på Peppins eh, och är tillfrånad vd på Peppins sedan eh, ja, ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Eh, har varit på Peppins i tre och ett halvt år eh, och Innan det så jobbade jag väldigt mycket med aktiemarknaden också. Mer i liksom noterad miljö då. Eh, började med resa på, på Nordnet. Eh, var sen på en aktiesparare. Eh, avansad kortsväng. Tänkte ja. vi säga det? Var det inte UA före Nordnet eller var det Nordnet för UA? Ja, men det var då det eh, professionella. Det var, faktiskt, eh, det var faktiskt Nordnet först. Och sen så när jag var på Nordnet så jobbade jag med en... Eh, en UA-hedersmedlem som heter Günther Mårder. Eh, och eh, han var då satt i valberedningen för unga aktiesparare. Jag hade varit med i unga aktiesparare i, i många år innan det också. Men jag hade aldrig varit liksom, engagerad ideellt. Eh, men då eh, så inspirerade han mig till det. Så att jag eh, gick med i, i unga aktiesparare i Stockholms syd, lokalavdelningen. Eh, och fick också möjlighet att sitta i förbundsstyrelsen. Eh, så det började med där våren 20. 14. Eh, och då var jag på Nordnet eh, Och sen eh, pågick det ideella engagemanget i Unga Aktiesparare till i våras Så att, eh, det blev ganska många år Hur känns det att vara i, i kylan så att säga? <laughs> eh, nej, men det, känns, det känns väldigt bra för att säga Det var otroligt <laughs> roliga år eh, med UA Men man kände ju, vi pratade om lite det här innan Med att ni båda har engagemang i Unga Aktiesparare idag Eh, så en, en roligt liksom inslag varje år är ju när alla som är, det är ju flera hundra engagerade eh, runt om i landet som ju några gånger per år ses fysiskt eh, på, i Stockholm eller Göteborg där ni är eller ja, där de här centrala aktiviteterna nu sker eh, och det har inte kunnat ske under, under corona. Eh, men varje gång som jag var på sånt här centralt evenemang så inser man ju eh, att man kommer längre och längre ifrån liksom, den, den stora målgruppen i ålder eh, Så att jag tror att det var ganska, i och med att jag är 32 år och så, så, så var det nog dags att, att ta steget vidare 
eh, och lämna över facklan i, i det här fallet då, till, till Alexander Gustafsson som jag har förstått har gästat också. Amen. Ja, var väldigt trevligt att ha honom på besök Kul. Mm. Men, men är det vidare till aktiespararna nu då? Eller? Jag har förstått att det, är lite, det finns en liten tomrum mellan UA och aktiespararna Eller hur tolkar du det? Ja men det gör det nog Under, Jag har suttit i aktiespararnas styrelse också då några år För det, det är man ordförande för en aktiesparare så har man också en plats i aktiespararnas styrelse Så jag har fått förmånen att liksom kika på den organisationen ganska mycket också. Och det, det finns nog tumrum däremellan. Eh, där unga aktiespararna har ju varit duktiga på att engagera ja, men, unga personer. Och aktiespararna har varit väldigt duktiga på att engagera ja, men, framförallt en, en, en äldre generation. Och det har nog framförallt med att göra med tid tror jag. Alltså jag kan tänka mig att den här mellanperioden så... Eh, händer väldigt mycket annat i livet som gör att man kanske inte har möjlighet att engagera sig ideellt. Eh, kanske då många bildar familj och eh, har jobb som tar mycket tid och sådana saker. Så att, eh, det är nog ganska naturligt egentligen. Men, eh, men det är någonting man eh, ja, jobbar för. Gissa fortfarande. Vi gjorde det under, under de åren som jag var engagerad i alla fall. Att försöka liksom hitta eh, ja, med bra aktiviteter som, eh, som man kan hjälpa åt med för att eh, underhålla även. Eh, den eh, generationen som jag nu tillhör då. <laughs> Inte ung. Mm. Ja, men jag tänker tillbaka till eh, jobbet. Du är ju på Peppins där då. Mm. Vad är egentligen det för någonting? Vad är det ni gör? Eh, Peppins har egentligen eh, ja, med två delar. Vi, vi jobbar ju med eh, framförallt med bolag som inte har nått börsen riktigt än. Eh, nu kommer vi få anledning att jobba mer med noterade bolag- liksom, Framåt för att vi ska eh, tillsammans med NGM då, eh, lansera NGM Pep Market som kommer vara en MTF. Men, men eh, historiskt då så, så har vi ju, eh, jobbat med, med crowdfunding eh, och som koncept för kapitalanskaffningar. Alltså vi har hjälpt tillväxtbolag och, och ta in eh, mycket pengar från många eh, delägare. Så då har vi en, en digital plattform där eh, eh, ja, vi egentligen låter de här bolagen då lägga upp sina erbjudanden och där vi är finansiella rådgivare och, och hjälper dem att paketera ihop det här till ett erbjudande som, som våra tusentals investerande kunder eh, kan investera i om de eh, tycker att det här verkar vara ett spännande case. Och det vi har försökt göra då är egentligen att, att ja, men öppna upp den marknaden som, som är eh, utanför börsen för för allmänheten för de vanliga människorna som, som, som mig och väldigt många andra som ju annars är ofta liksom utestängda från att liksom få investera i bolag som, som ännu inte är på börsen de senaste liksom 20 ja, det är väl 20 åren, kanske 25 åren så finns det ju liksom ett Nordnet, ett Avanza som framförallt har drivit utvecklingen på börsen och gjort den mer tillgänglig för många och vettig att investera på med, med liksom sänkta kortage och såna här saker. Så att börsen får väl ändå säga känns hyfsat demokratisk idag och tillgänglig för många. Eh, men den onoterade marknaden har ju inte varit det. Eh, och det är väl det som har varit Peppins stora ja, men ambition att försöka göra den här marknaden tillgänglig för, eh, för många investerare eh, som ska kunna investera i den på ett förnuftigt eh, och, och vettigt sätt. Så att vi, vi låter ofta Eh, investera investerar från liksom 500 kronor i de här bolagen som eh, vi gör tillgängliga. Eh, och det är ju för att man ska kunna bygga en, en, en portfölj av många bolag. 
Eh, för det, det tror vi ändå är det som är liksom framgången. Eh, det vet vi från Unga Accessbar också. Det är en av gyllene reglerna ju att sprida sina risker och det gäller även utanför börsen. Eh, hur, eh, hur kul den är att liksom hitta sina favoriter, det kan man väl göra ändå. Men, men jag tror ändå att man, eh, eh, man gör klokt i att sprida sina risker. Eh, det tycker jag att jag lär mig hela tiden att... Eh, Eh, försök att bara följa de här gyllene reglerna så blir det ganska bra och de passar även bra utanför så det är väl det vi har försökt skapa liksom förutsättningar för mm. eh. Det är väldigt intressant att, att, att du lyfter det här att det är gemene mans chans att investera i onoterat för att mitt jobb blir ju egentligen helt tvärtom mm. vårt jobb är ju att hitta pengar till ofta, ibland onoterade bolag och, men då är ju vårt jobb för att göra vårt jobb så enkelt som möjligt och bolagets jobb så enkelt som möjligt så vill ju vi alltid hitta så stora antagare som möjligt. Mm. Så att, eh... Ja, det är intressant. Men jag tycker det är intressant mm. också för att du och jag har ju pratat om det att du och jag då, Marcus, har pratat om att investera onoterat. Och generellt sett så är det som du säger, Filip, att det är ju svårt. Det går inte att göra hur som helst. Man kan inte, alla personer kan inte ta telefonnummer och ringa bara och säga tjena, jag vill köpa 500 000 aktier liksom, eller vad nu det är. Det måste Utan... vara en väldigt god gubbe om du ska lyckas köta det in för att få lov att köpa lite för välgörenhets skull. Ja. Ja men och, och det, det är ju precis det där som jag tycker är problematiken för att då har du också, eh, när, när du då är bolag också eh, som, som, eller entreprenör som vill ta in pengar, om du är beroende av att eh, känna några goda gubbar, inget fel på goda gubbar, de får gärna vara med och investera också eh, men, men man vill ju gärna att det ska kunna vara ja, men liksom en ganska bred, eh, brett spektrum av liksom investerare som har tillgång till det här och inte bara de som känner någon eh, sådär eller har en massa pengar idag och med det möjlighet att investera de stora summorna. Så att vi vill ju också göra det här liksom demokratiskt för, för det som kallas emittenter. Alltså de bolagen som vill ta in pengar. Um, så, att, så att det inte blir en homogen grupp goa gubbar som bestämmer vem som också ska få pengarna. Mm. För det är, ju, det är ju annars risken. Um, mm. Så. Mm. Ja men det är intressant. Men eh, en, vi har, har slängt runt lite begrepp nu senast det här tänker jag. Om vi ska bara förklara vad dels crowdfunding är och dels vad, är, vad innebär det att ha en onoterad aktie? Hur fungerar det? Någon av er två som vill köra någonting? Nej, men eh, jag är snabb på att hugga nu. Ja, <laughs> men, nej, men alltså crowdfunding är ju inte krångligare än, än att... Eh, eh, det är ett begrepp som, som liksom beskriver att du, du fundar alltså ta in pengar från en crowd, väldigt många... Eh, och det här är ju någonting som inte har varit eh, reglerat överhuvudtaget. Peppins då som, som jag jobbar på eh, har ju tillstånd från Finansinspektionen eh, och eh, har, eh, har haft det under många år. Så att vi, vi har bedrivit vår verksamhet eh, under tillsyn med, ja, med tillstånd att, att göra den här typen av transaktioner. Nu kommer det ju ett regelverk som, eh, som ju liksom... Eh, också har eh, det här med eh, begreppet då, liksom, i sitt namn. Eh, så att äntligen då får man, ja, tycker jag, eh, säga så blir det här eh, liksom reglerat på riktigt. Eh, som gör att det liksom, ja, men kommer bli, bli tillgängligt för bolag som oss. Och också ja, men om vi tittar eh, en, en annan plattform som heter Funded by Me som, som vi har planer på att gå samman med. Det är inte färdigt än. Eh, så med det ambitionen så kommer det skapa helt andra möjligheter att göra den här typen av transaktioner reglerat vilket är bra för investerarna för då är det liksom ordning och reda. Det finns liksom regler och processer för hur saker och ting ska gå till och det ger möjlighet för plattformen att kunna 
eh, göra den här typen av affärer också inom EU. Så att eh, man blir inte bara låst till, till Sverige heller. Eh, så att det, det välkomnar vi. Mm. Men Fundubami bör väl bli raka konkurrenter till er, korrekt? Alltså vi och Fundubami har ju liksom jobbat eh, sida vid sida under liksom, många år. De har ju funnits i, i jättemånga år också, precis som, som Peppins. Eh, och jag har väl egentligen aldrig sett oss eh, som direkta konkurrenter för att vi, vi har ändå jobbat med lite olika typer av eh, amen, eh, transaktioner. Fandebami eh, har mer tagit, amen, gjort mindre transaktioner, kanske en eller ett par miljoner. Eh, Medan Peppins har försökt eh, liksom inrikta sig på emissioner som börjar från kanske 10 miljoner. Vi har gjort en del mindre också, mellan 5 och 10, men vi har också gjort eh, 100 miljoner emissioner. Eh, och det kräver ett annat typ av projekt och ett annat typ av liksom, kanske klassiskt corporate finance eh, för att slänga ytterligare begrepp då, eh, eh, arbete eh, än, än vad eh, det faktiskt är möjligt att, att, att lägga på en emission som är en eller ett par miljoner. Då, då är det mer bolagen som får eh, eh, göra mycket av jobbet eh, själva om man tillhandahåller liksom, den här plattformen. Och då, då undrar jag naturligt, vilka typer av bolag är det som, jag har snackat lite om vilka typer av det är personer som investerar kanske hos er, men vilka typer av bolag är det som kommer och kör de här transaktionerna via er? Det är ganska spritt faktiskt. Alltså det är ganska enkelt att tänka sig att äh, men om man vill ta in mycket pengar från många så... Så kan man ju tänka sig att konsumentnära produkter skulle passa väldigt väl för att det är någonting som många kan relatera till och förstå. Om vi tar gyllene regeln förstå vad du köper så, så är det enkelt. Många bra EU-referenser. Ja, <laughs> Nej, men de är applicerbara så, att, så de funkar bra. Nej, men då kan man ju tänka sig att. Det första Peppis gjorde var ett bolag som heter Alvesta Glass. Nu heter de Lohilo. Eh, och jag tror att det var ganska enkelt för många att förstå vad Alvesta Glass liksom gjorde och hur de skulle kunna tjäna pengar på sin affär. Eh, och tittar man på dem, vi, Peppis har hjälpt ett 40-tal bolag att ta in över en miljard. Och det är flera av dem som är liksom konsumentnära. Men det finns också jättemånga som är, är business to business eh, och som eh, har SaaS-plattformar är jättepopulärt och sådär. Eh, så att vi har egentligen liksom ingen, ingen begränsning i så länge det är ett sunt och, och liksom vettigt bolag som vill göra bra saker eh, så, så finns det egentligen ingen begränsning i liksom vilken bransch. Jag tror att eh, går vi tillbaka till det här med att sprida sina risker också så, eh, så tror jag att det är liksom viktigt för de som investerar att inte heller bara få en onoterad portfölj med konsumentprodukter utan att det är precis som på börsen är man, man, man ska säkert ha 5-6 olika branscher om man ska följa aktiespararnas gyllene regler eller, eller rekommendationer och så man kan väl tänka likadant utanför tycker jag mm. men, men också en viktig del som vi kanske inte touchat på men egentligen ni blir väl nästan lite halvnoterad miljö för att jag vet ju att ni bedriver ju faktiskt handeln inte bara under emissioner utan faktiskt lite periodvis korrekt Ja men det stämmer. Så att eh, när eh, jag började prata om Peppins då, eh, så tror jag att jag sa att vi hade liksom, ja, men, eh, två delar. Eller jag brukar säga det i alla fall. Eh, för där liksom crowdfundingen och liksom nya emissioner, eh, sälja nya aktier är ju då det ena och sen är det det som du är inne på då. 
så har vi också en möjlighet att handla begagnade aktier som en sekundär marknad, som en börs i onoterad miljö. Och det här har ju Peppins gjort tidigare under namnet också Alternativ aktiemarknaden. Det var ett bolag som Spiltan startade typ 2003 och, och det har pågått liksom under många år. Och där har vi handel månadsvis då i, i, i de bolagen som är anslutna till, till plattformen då. Vad, vad skulle du säga är den största skillnaden på att investera i onoterat kontra noterade aktier? Bra fråga. Den, ja, det är en väldigt bra fråga. Ja, men den, stora, den största skillnaden är kanske just det då, eh, likviditeten. Att eh, när du köper en aktie på börsen så, eh, så kan du ju sälja den sekunden efter i många fall. Nu ska vi också säga att det finns väldigt många bolag på börsen som, som har ganska dålig likviditet. Alltså... Eh, antal aktier på köp- och säljsida kanske inte alltid är superstora och priserna däremellan varierar. Så ibland tror jag att man upplever att likviditeten är liksom större än vad den kanske är. Men det är en annan fråga. Men det, jag skulle nog säga att det är den största skillnaden. I övrigt så skulle man ju också kunna säga att men, bolagen kanske är mindre mogna. Man kan tänka sig att det är mognare bolag som eh, har tagit sig till börsen. Men eh, tittar jag nu på alla de IPOer som, som görs där det kommer nya bolag hela tiden så, så är det väldigt många bolag som har ganska långt ifrån att vara ett large bolag eh, som lika gärna kanske hade kunnat välja en, en onoterad publikmiljö. Eh, så att, ja, det kanske är likviditeten då. Mm. Men, men jag skulle säga att det är många som tar sig dit det är ju till liksom den noterade miljön bara för att de söker pengar. Mm. Och det är många som säger att liksom den här VC-vägen i Sverige inte finns. Alltså egentligen att det enda alternativet, om du inte är nya Spotify som är jättehett mm. liksom, eller, eller Klarna. Alltså om du inte är det här, alltså verkligen det här unicorn som klarar av att resa det här kapitalet utanför börsen mm. så är... Det självklara valet, eller nu ser jag självklart med situationstecken här. Men ähm, ja, hur, vad säger du om det? Att det, liksom, det inte finns några alternativ förutom börsnotering. Nu finns ju ni. Förtydligt, så du menar att alltså, det självklara, självklara valet är att gå till börsen, menar du? Många anser det, ja. ja korrekt. Okay. Mm. Ja, men så, det finns säkert en sån uppfattning. Och eh, det, finns, det finns ju liksom flera alternativ utanför börsen. Alltså, eh, riskkapitalspåret som du är inne på med, med riskkapitalfonder som har en massa pengar och kan eh, investera i, i onoterade bolag eh, det spåret finns eh, och det spåret eh, är det ju många också som, som väljer och sen finns det entreprenörer som, som tycker att nej men eh, eh, vill hellre välja det publika spåret och ta in pengar från, från många och då kan man ju Gå till Peppins för att göra det onoterat eller så kan man gå till börsen och göra det publik direkt. Och där ska vi säga också att ja, men för att ta fler liksom, skillnader, för det finns ju såklart fler skillnader i likviditet. Och vi, eh, skulle väl, eller jag skulle väl slarva om jag inte också eh, nämner att eh, ja, men regelverken, eh, det, det är ju ett annat regelverk att vara på, eh, på börsen. Då omfattas man av en... Ett eh, informationsgivningsregelverk får vi säga som, som heter MAR eh, som är väldigt omfattande eh, och som inte gäller i, eh, i den onoterade miljön. Och där en stor skillnad är ju såklart att eh, är man i noterade miljö och det händer någonting eh, som eh, är liksom väsentligt då, så ska, ska 
man informerar marknaden om det här eh, så fort som möjligt eller omedelbart. Eh, och, och det gäller ju inte i den till miljön. Och det där kan man ju då tycka att ja, men som bolag då så kanske man tycker att det är eh, lite enklare om man är en mindre organisation där man inte har kanske en person eller en hel avdelning som jobbar med just regelverken kring att vara noterad. Eh, det finns ju ofta sådana liksom, IR-funktioner på stora noterade bolag som Prata med investerare och liksom har i uppgift att eh, ja, men bara hantera frågorna av att vara noterad. Och det är ju få små bolag som har de resurserna. Och då finns det ju liksom lättnader eh, i att inte omfattas av de där. Så ställer vi ganska höga förväntningar på våra bolag att man ska bete sig som om eh, man vore noterad. Eh, inte liksom eh, hela vägen med omedelbar informationssidning och så men att man har man många aktier så ska man, ska man ju hålla dem informerade och uppdaterade inför de här handelstillfällena och såklart inför nya emissioner och sådär. Så att investerarna är informerade och, och också fortsätter vara engagerade. För det är nog många som glömmer att om man tagit in pengar en gång så är ju sannolikheten ganska stor att man kommer behöva ta in pengar en gång till. Och då vill det ju till att de som investerade första gången känner att äh, men andra gången är det lika självklart att stoppa in pengar. Eh, och det där förtroendet måste man ju som bolag förtjäna. Mm. Mm. Äh, men intressant. Och jag, jag tror verkligen, jag håller verkligen med dig där med att jag, jag vet att det är många små bolag som tycker det är jobbigt med den här eh, informationsgivarbiten som det innebär att vara i en noterad miljö. Så att, och det är en jätteviktig aspekt att du lyfter det för att när du är en liten startup mm. och vill bara fokusera på att växa ja, då ska du inte behöva lägga massa tid och energi på att skriva kvartalsrapporter pressmeddelanden, ja, pressmeddelanden, kvartalsrapporter och alla annan typ av IA-kommunikation som bolaget måste göra mm. Så att, Men jag tänker bara rolig, om vi, om vi vänder på steken med onoterat mm. vad, vad tror du är en fördel av onoterat? Eller om man säger så Ja, det, ju, det finns ju väldigt många fördelar liksom som kommer av just det här. Att det är, ja, men tittar vi på, vi kan väl ta Alvesta Glass igen då för att det är ett, det är ett bra exempel. Eh, ja, jag tror ju att när de väl sen valde att ta steget i börsen då hade ju de fått leva i en publik miljö under flera år. Med många aktieägare var vana vid att kommunicera. De hade också eh, ja, men då en, en aktieägarspridning i att ha många delägare. Jag tror att de, när vi gjorde deras första emission så fick vi in 900 delägare och sen genom den här andrahandsmarknaden då så, så lyckades de ja, men öka upp till, eh, jag kommer inte ihåg om det var 1500 eller 1300 men det var några hundratals aktieägare till. Eh, kursen hade ju stigit under den perioden så att, eh, det gick att göra nya emissioner till, till högre värderingar och, och, eh, ja, men över tid och det där är ju någonting som som jag är positivt till en orienterad miljö att du får ett pris på din aktie. Går det bra för bolaget så kommer du säkert kunna få en uppvärdering i det och ganska enkelt kunna, eller enkelt, men du kan i alla fall motivera den med att det har gjorts liksom löpande transaktioner som ju marknaden ser för att det är ändå så, så publikt. Det syns ju på, på våran sajt vad, vad aktierna handlas till varje gång och hur många aktieägare det finns och sådär. Eh, om man ser eh, informationsgivningen och om det kommer hjärtan eller kommentarer eh, till de här inläggen så, så man lever ju ändå i en liksom, semipublik eh, miljö och tror jag sen då när man är, tar steget till, till eh, en notering på en MTF eller reglerad marknad så, så eh, ja, men har man nog ganska goda förutsättningar för att, att lyckas i den miljön för att man har fått träna eh, 
onoterat publikt eh, länge. Mm-hmm. Och ja. en naturlig fråga på det är, mm. jag vill veta lite om era tombstones, alltså best och worst case. Alltså jag förstår, Lohilo vet jag, jag har följt eh, resan. Eh, så det vet jag ju, fantastisk tombstone liksom, det är lite, lite känslig fråga där. Men, eh, jag, jag, vill jag menar, gärna... menar du med tombstone, en alltså, Ja, precis. Man, eh, de gamla case som man har kört. Så att det är egentligen de bästa eller sämsta casen. Gärna båda två. Mm. På Peppins menar du? Precis, Aha, som okay. Peppins har genomfört. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det kan vi dra. Det är, nu har vi facit fram till nu så får vi se vad det blir i framtiden. Då. Men, nej, men, eh, ja, men Alvesterglass eh, som sen blev Lohilo eh, gjorde vi första gången. Första emissionen gjorde vi på eh, motsvarande 5 kronor för vad aktien handlas eh, nu. Eh, det var 50 kronor då men sen har det ja, eh, splittats och sådär. Så att motsvarande 5 spänn. Eh, nu har, har vi de haft en eh, eh, nedgång under en period men jag tror den aktien var väl uppe och handlades på eh, om det var det måste ha varit plus 50 kronor under en period också. Va? Så, då, så då var det väldigt fin utveckling på avkastning från den första emissionen upp till dit. Sen eh, är det ju många som har hoppat in längs den vägen också och nu tror jag att den där Eh, aktierna handlas neråt liksom 15 spänn så att det har ju varit otrolig rörelse sedan. Eh, Dynamic Code som vi nämnde lite inledningsvis har ju också varit en, en fantastisk resa för de som eh, har varit med och investerat från, från start. Eh, då är det väl 900 eller eh, 1000% som, eh, som man får där beroende på vad, vad som händer nu i, eh, i det budet som, som ligger eh, och vilket värde man får för för betalningen av de aktierna. Men det har ju varit en, jätte, en jättebra resa. Paradox var ju, nämns, ju, nämns ju ofta för att vi ska... Aha, det var ett av våra första case. Bolag. Ja, så där, ja. ja, Det är inget Nej, dåligt det... bolag. Är det därför Nej. spiltan också stora grejer i Paradox? Är det där det börjar? Nej, det var faktiskt inte där det, det började. Nu ska inte jag eh, dra spiltan story om eh, paradox. Eh, den får ni, ni kan ju faktiskt få bjuda in eh, Per Håkan någon gång. Eller om ni eh, bjuder in eh, Håkan Sjönnesson som är ordförande i Paradox och jobbar eh, på, på spiltan. Eh, han kan mm. nog berätta, berätta mer om den story. Men de, eh, vi gjorde inte den själva. Eh, utan eh, strax efter... Eh, Alvesta glassemissionen våren 2016 så skulle Paradox då gå till, till börsen och då så var det Avanza tillsammans med, med Peppins jag jobbade inte på Peppins då men, men då var det Avanza tillsammans med Peppins som gjorde den noteringen så Peppins fick distribuera en del av de aktierna som, som skulle ut eller säljas ut då och då var det på 33 kronor om jag inte minns fel Eh, och eh, nu har de också haft en lite kämpig aktieresa på, eh, på slutet Men, men eh, den ligger fortfarande i, i positivt territorium eh, Så det får man väl också säga har varit eh, ett, ett väldigt bra case då. Ah. Eh, Och ska vi något negativt. vända på steken på några, några dåliga eh, Så eh, har vi haft några konkurser eh, Barista är en av dem som var en eh, så kallad turnaround eh, som eh, det var också innan jag började på Peppi så det kan det inte i detalj men, men eh, eh, det, ja, jag tror att de hade det kämpigt eh, och eh, försökte göra en ny satsning och eh, det gick eh, inte vägen helt enkelt så det bolaget gick i konkurs 
Eh, samma sak med, med krovfönster på Olof och Småland som eh, hade haft jättestarka år och skulle ta in pengar för att göra ytterligare satsning eh, med fabrik utomlands och sådär. Och, och den satsningen eh, gick, inte, gick inte vägen så det bolaget eh, drabbades också och negativt. Då. Eh, så att, och det ska man komma ihåg. Alltså tar man de här... Eh, gör man de här investeringarna eh, i, i onoterat så ja, men risken, är, risken är ju absolut högre än vad det är eh, på börsen särskilt om det liksom är tidigare eh, case eh, som, som inte liksom har bevisat sen eh, eller de ska göra en satsning som, som, ju, som i kronfällsens fall kan gå dåligt och så eh, skälper det hela, hela bolaget. Eh, det kan ju hända och då kommer vi tillbaka till man måste Eh, förstå den risken eh, och jag tror att det bästa sättet att hantera den på är att sprida sina risker Det var exakt dit jag ville komma faktiskt mm. att, eh, nej men det är, alltså, Onoterat är ju väldigt lukrativt liksom, med allt det vi har nämnt liksom, med de här eh, uppvärderingarna som kan ja, ske Multiplexpansionen brukar ofta väldigt bra Precis. om det går bra för bolaget mm. Men det är också, man måste ju komma ihåg det att det är ju regelverken och det är ju betydligt enklare vilket gör att man får inte lika god in, insyn i bolaget av den naturen. Men sen också då att det är mindre bolag och det är lättare för mindre bolag att gå omkull. Mm. Typ så. Ja men du har en miljon i kassan liksom. Mm. Så är det lättare att bränna igenom den liksom. Än ifall du har tio miljoner kronor. Mm, absolut. Snabbt exempel. Men jag tycker... En fördel som det kan vara när du pratar med låg likviditet. Jag har ju pratat en del om aktier med så här telefonorder. Mm-hmm. Jag, tycker, jag personligen tycker att det är lite gött ibland med låg likviditet. För då vet jag att då panikseljer inte jag hur som helst. Det, men, det kan ju vara bra också ifall man är het på fingrarna eller på knapparna. Nej men alltså jag, jag, jag kan bara instämma. Jag har, när jag började på Nordet och började jobba för Günther Måder så... Eh, så har jag för mig att det var han som sa att för då eh, när man då i och med att jag jobbade på en bank så omfattades man av 30 dagars regeln vilket betyder att man, om man köpte en aktie på börsen så fick man inte sälja den inom 30 dagar med vinst. Mm. Ja, den har jag med. Mm. Ja, Samma det är bra. Ja, men då då eh, kände jag nog från början att så här, ja, men det där är ju en begränsning men, men eh, då sa han då att så här, men det är jättebra träning i liksom långsiktighet att man inte liksom gör och 30 dagar är ingen långsikt det vill jag bara Nej. vara tydlig med eh, långsikt är väl kanske snarare ja, men då börjar vi prata år eh, jag brukar väl för min egen del tänka att Behöver jag pengar inom fem år så, så ska de nog inte vara på, eh, på börsen. Men, men eh, det blir ju en inbyggd tröghet i det där. Och jag kan bara dra ett eh, personligt eh, exempel liksom, i, i, i närtid. Eh, så, så jag har ju då haft liksom, en, en börsportfölj och en onoterad portfölj. Eh, och eh, så bestämmer vi nu för att eh, men jag ska nog använda mer av mina pengar till att köpa en, en ny bostad. Och då, har jag sålt av i princip hela min, min börsportfölj. Men den onoterade eh, har jag i, i, inte sålt av helt och hållet. Eh, jag har börjat sälja av lite grann för att jag behöver de pengarna för, för att köpa boende. Då. Men, men eh, det blir en helt annan tröghet för att man liksom inte i sekunder man kommer på idén eh, kan eh, exekvera den. Eh, och det, det tror inte jag bara är, är dåligt. Jag tror att det är jättebra att man... Eh, Få stanna upp ibland och eh, låta det gå några dagar eller kanske en månad eller två. Eh, och så får man ta saker eh, lite på och på. Mm. Jag tänker en sak till också med småbolag eller med onoterade bolagen är att ledningen i bolagen, de blir inte så kontaktade så ofta av investerare och sånt. Mm-hmm. Så i alla fall när jag har hört om mig så är de nästan glada att någon 
vill veta om deras verksamhet i princip. Då liksom. får det så här kändis vibes liksom. Ja, mm. så jag tror man kan få, om man vill grotta ner sig liksom, mm. gräva lite så man kan få en del information från ledningen liksom och bara kontakt med den. Det är lite som du och jag Tim när folk hör av oss till oss och vill snacka podd liksom. Ja, exakt ja. Det är exakt samma sak. Det är bara att hojta till och så blir jag glad. Ja, det är ungefär så. Nej, men jag tror att det har en poäng i det där och det är, För det är inte så lätt när man är menar, Aktieägare i ett stort bolag på börsen Att eh, höra av sig Och liksom få svar direkt Vi är duktiga på det i, i noterade möjliga också men, men du har absolut en poäng där eh, mm. Du får en helt annan liksom, närhet Och det är någonting vi försöker också men, Lyckas med med vår plattform Att det ska vara enkelt för de här bolagen Att, att kommunicera med, med Många aktieägare och att taxägarna ska kunna liksom ställa frågor att det är publikt och, eh, så att man får till en bra, en bra dialog för att det, vi vill ju liksom göra det enkelt för de här bolagen att ha många delägare för det är det som det är det man kan ja, men, eh, om man tittar på konkurrenter till oss som, som säljer till några få goa gubbar eh, då, då, då kanske de säger att så här, Nej, men det, är, det är jättejobbigt att ha många aktieägare Eh, och det kan det vara. Eh, jag ska inte säga att det bara är enkelt. Men, men eh, en, en viktig del av vår uppgift eh, och vår service är att se till att, eh, det är, eh, menar, att det är lätt att hantera att ha många aktieägare. Eh, så, så det är en viktig, en viktig aspekt av det. Mm. Jag tänker om man är intresserad av de här onoterade bolagen. Vad, har ni några roliga cases nu inne på era, som, era lista? Ja, kör. Jag har faktiskt en som har koll på bolagen Så det är lite kul tycker jag att höra vad du säger Är det lite läx för att höra på Filip? Ja. Ja, men jag, jag tror att jag har ganska bra koll på våra bolag Så det är bara att köpa med läxföret men, men, äh, men just nu då så har vi ju äh, ingen, ingen pågående liksom, ny emission äh, Vi har haft två stycken uppföljningsemissioner då. då menar jag bolag som vi har hjälpt tidigare Som tar in pengar äh, på nytt Uh, det är ett bolag som heter uh, Pension och ett som heter Payer som vi har hjälpt här efter, mm. efter semestrarna. Uh, men sen så finns det ju uh, en, en hel drös med bolag som, uh, som handlas på uh, vår uh, sekundärmarknad. Då. Och, uh, och där tänker jag om det här kommer ut uh, på måndag så kan vi... Ja, vi kan väl hålla lite utkik för vi kommer nog kommunicera lite grann om eh, vår handelsplats eh, här. Eh, eller vi kommer ha gjort det när den här eh, podden kommer ut. Eh, vi har flaggat tidigare för att eh, om vi ska gå tillbaka till att prata regelverk och sådär så, eh, så har vi flaggat tidigare för att eh, det säkert eh, eller att det kommer behöva göras liksom, förändringar i, i vår handelsmodell. Eh, för att eh, 2018 så kom det ett nytt regelverk som heter MIFID 2 som eh, påverkar finansiella marknaderna liksom mycket och eh, då har vi jobbat liksom jättemycket nu för att försöka hitta ja, men vad ska vara den långsiktiga liksom, modellen för våren onoterade handel för den är viktig för oss vi, vi vill, eh, om man ska kunna investera i onoterade aktier så tror vi mycket på att, att eh, vikten av att kunna skapa någon eh, likviditet är eh, ja men inte avgörande för alla men vi tror att det, det kommer underlätta väldigt mycket eh, så eh, kan man gå in på våran sajt och, och läsa om det senaste eh, nu när man hör det här eh, på måndag så får ni lite uppdatering om, om vad som ska hända eh, framåt. Men om vi ska liksom kika på några bolag, jag vet inte om jag ska eh, det är nog inte lämpligt att jag sitter och utvärderar de här men, men eh, vill man titta på något bolag så, så har jag sett att det har snurrat en del nyheter i ett bolag som heter Dala Energi eh, Just ja. Mm, där har ju, ja, ja men de, 
Det är ett ganska stort bolag. De har ju en på deras senaste handlade kurs så har ju de ändå miljardvärdering. Så det är ju stort och det är som är lite kul där, med dem. Ja. Ja, så det är, det är det jag menar. Det behöver inte bara vara små bolag i någon noterade miljard. Det kan ju finnas andra skäl till att bolagen är värda att inte vara publika. Ja, det är lite... Det verkar hända saker där i alla fall. Bolag som heter Elevio som verkar ha lagt något... Eh, nej, förlåt. Det är Edsbyns elverk jag menar nu. Men Dala är, ja, också Peppersbolag. Men Dala Energi och Elevio verkar, eh, verkar vara på jakt efter Edsbyns elverk båda två. Men det, den här informationen finns på sajten så det är bara att gå in Jag tycker ju ett av de roliga bolagen på Peppers-listan är ju Eskapat. Ja, spännande. Det är ju ett litet... Eh, det är en vingård fattigare som är ute nere i Frankrike. Precis. En bolag, liksom, så värderingen på det här är typ så här 30 miljoner kronor. Men så som man investerar där så blir man en delägare i lite, lite vingård som också säljer vin och som eh, har liksom, eh, vinprovningar och sånt i Frankrike. Om inte det är en alternativ investering i sånt val. Ja, det är lite kul tycker jag. Det är ett av de roliga bolag som jag brukar följa alltid. Bra alternativ investering vill tillägga också. Mm. Och då brukar även, om, vet, om man är aktieägare vet jag, brukar även ha så här vinprovningar i Stockholm fattigare som. Absolut. Oh. Är det, det är lite roligt tycker jag. Är det en så kallad vin-vin-situation? <laughs> oh. Marcus. Mm, jag, jag har även kollat lite på Sharespine tycker jag är ganska intressant. Jag tror de kommer kom från Göteborg om jag minns det rätt. Sharespine, de är lite de är överallt faktiskt. Ja, Men jag, det... jag tror att de har, eh, om inte Göteborg så i Uddevalla tror jag kanske. Man ja. Ja. För de, 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 jag fattar det som att de gör integrationer mellan olika affärssystem. Precis. En SaaS-plattformmodell. Och det tycker jag är ganska intressant för att vad man förstår nu i dagens samhälle är ju att man använder ju, liksom, bolag använder ju massor, massvis med olika program liksom, för att ha koll på sin data. Och då kan det finnas ett behov för att som form av integrera datan till olika affärssystem, få det att flöda mellan varandra och även för att få det centralt för liksom, att organisera datan. Mm. Är det typ CRM-system och sånt då? Eller, eller vad är alltså det? det är allt, alltså det är Fortnox, är det, det är... Mail? Men typ lager, lagersystem och allt möjligt. Så, så den tycker jag är rätt kul att kolla på. Där tycker jag att det finns ett behov. Säg <laughs> ett min arbetstid. Lager menar du? Nej, men eh, ett centraliserat system att hantera data inom bolag. Ja. För att det, är, det är precis som du säger. Man har Fortnox för bokföringen och så har man eh, OneDrive för lagringen eller mm. någon annan drive. Eller så. Och sen så har du, eh, ja, du har ju massa olika tjänster helt enkelt. Så det har varit väldigt skönt att ha liksom, ett centraliserat sätt. Att in, för att många av de här liksom, CRM-systemen hänger mm. ihop med mejlen, med din lagring av information. Ja. Och liksom, ja, bolag som följer compliance och har compliance liksom, behöver även ha med spara dokumenten då, på grund av ja, lagliga skäl. Liksom. Just det, just det. Ja. Så det är intressant. Mm. Eh, Payer tycker jag är ett coolt också. De kan vara ganska framgångsfulla eller framgångsrika. De fick ett avtal med Volvo nyligen fattade det som. Ja, jag tänker att det känns som alltid du har bättre koll än mig på våra bolag. Du, du, du lägger nog mycket mer tid än mig och, och läser på dem. Då. Mm. Eh, men, nej, men precis. De, vi gjorde ju en uppföljningsemission av de här ju, nyligen. Och de, de har ju fått se sitt aktiepris eh, klättra också. Just det, ja. Ja, men det, det är lite intressant. Så det finns lite intressanta bolag helt enkelt. Ja, men det gör det. Och jag, jag tror att liksom, ja, men, funderar man på liksom, och, och vill ta steget och, och lära sig lite mer om onoterade bolag och liksom, eh, ha en del av sin portfölj som, som ska vara onoterad. För att, ja, men, och, 
om man funderar på varför man ska ta det steget överhuvudtaget så är det så här, det finns, eh, det finns ganska mycket som tyder på, även om det nu boomar med jättemycket ipo och sådär, nya bolag som kommer till börsen, så har vi sett en trend under en ganska lång period där bolag faktiskt går senare och senare till börsen för att de, de fandar sig, alltså tar in så mycket pengar innan eh, och eh, då kan de ju faktiskt växa på innan de kommer till börsen eh, och och det gör ju då att väldigt mycket avkastning i de här bolagen skapas innan noteringen. Och det är ju vid noteringen som vi vanliga dödliga ofta då får möjlighet att komma in. Och om väldigt mycket avkastning då redan har liksom skapats redan innan, men då kommer vi på tåget ganska sent. Och där, i alla fall så är det liksom så för mig att jag tänker att jag investerar i onoterad dels för att jag vill få en möjlighet att vara med på tillväxtresan mycket tidigare än vad liksom börsen tillåter mig eh, och, eh, och sen att eh, ja, men det är roligare man, man lär sig ju liksom, man får följa de här bolagen för tidigare skede eh, komma liksom närmare och uppleva vad jag gör i, i den noterade miljön eh, och eh, mm, det blir eh, ytterligare liksom riskbriden då att ha både en noterad portfölj och en noterad portfölj mm. Så, ser jag gillar den mixen Ja. Men jag tänker om vi ska gå in på det vi nämnde förut Det som ändå är lite aktuellt nu är ju att eh, Ett av bolagen Peppins eh, mm. Dynamic Code De gör diagnostikverktyg eh, Fattiga eller, sånt, eller så här. Man beställer hem diagnostikkit typ Klamydia eller Corona eller så vidare Exakt. De har fått ett bud på sig av mm. Ett liknande bolag inom samma bransch Agerbio Agerbio som är en börsnoterare mm. Och det har blivit lite av en Härva jag tar i kanske, men det blir lite missnöje ibland. Snackis. Min, en snackis kan vi se att det har blivit bland mina aktieägarna. Mm. Så jag tänker, vad, hur, hur går tankarna där? Vad är det som händer på den fronten? Jag tänker så här att till att börja med så kanske jag ska försöka förklara hur eh, vår modell ser ut. Mm. Eh, för det, det märker jag en del. Eh, och det, det här det ligger ju liksom mycket på oss. Vi har ju en, eh, ja, tycker jag, ett ansvar att se till att eh, alla de som investerar via våra plattform har liksom lätt tillgänglig information om hur hela liksom, modellen och sådär ser ut. Men sen eh, så finns det alltid ett ansvar på de som investerar i ett bolag. Väljer man att investera i ett bolag oavsett om det är onoterat eller på börsen eller vad som helst så är det liksom, eh, ja, men det är så viktigt tycker jag att alla. Eh, då kommer vi tillbaka till förstå vad du köper och förstå vad du köper behöver inte bara betyda att jag eh, kan det här bolaget utan jag må- måste också liksom förstå förutsättningarna liksom kring det och då tänker jag då tar jag chansen nu att försöka förklara eh, hur vår modell normalt ser ut eh, så när vi hjälper ett bolag att in pengar vi kan ta Dynamic Code som ett exempel så finns det ett bolag som heter Dynamic Code AB eh, och Dynamic Code AB kommer till Peppi och säger att ja, men vi behöver ta in pengar för att eh, vi ska göra en tillväxtresa då säger vi, ja men vad bra, eh, då hjälper vi med det. Eh, och eh, då har vi en modell som fungerar som så att vi eh, startar i samband med den här emissionen ett, eh, ett nytt bolag, ett, ett, eh, ja, som ett holdingbolag som har ett enda syfte. Och det syftet är att äga aktier i ett målbolag. Målbolaget i det här fallet är Dynamic Code. Och det här bolaget döper vi till i Dynamic Codes fall så heter det DC Partners Sweden AB. Mm. Eh, det här just med Partners Sweden AB känner man igen. Eh, för att det så döper vi de flesta av de här holdingbolagen. 
Så då gör vi så att ja, men det här bolaget blir publikt eh, och eh, det finns en eh, liksom praktisk del med att det ska vara publikt för att då kan, man, då kan vi ta in pengar eh, till det här bolaget på, eh, och liksom sprida det till många så att vi kan eh, marknadsföra det här eh, liksom publikt och låta väldigt många bli aktieägare. Det får man inte göra i privata bolag. Eh, så därför så, så har vi den strukturen. Så när man går in på Peppins och, och, och investerar i de flesta av våra nyemissioner, det har funnits några undantag, men de flesta, så blir man faktiskt inte aktieägare i Dynamic Code AB utan man blir aktieägare i det här nystartade publika holdingbolaget som heter Någonting Partners Sweden aktiebolag. Och... Då blir man delägare där. Eh, det finns för bolaget en, ja, men en rad liksom fördelar med den här setupen. Och med bolaget som är Dynamic Code eh, AB det här. De får ju faktiskt bara en ny delägare. Eh, och det är det här bolaget. Sen råkar det här bolaget ha en, eh, kanske flera hundra eller tusentals aktieägare. Men för bolaget så blir det faktiskt bara en ny delägare. Vilket betyder att eh, däremellan då så... Så, så kan man bevara eller använda liksom ett aktieägaravtal. Det är väldigt vanligt att, att onoterade bolag bland sina aktieägare har aktieägaravtal som säger olika saker. Så då, då kan vi behålla aktieägaravtalet som ger ja, med det här holdingbolaget en, en, vad heter det, en massa liksom rättigheter och man kan liksom ansluta till ett befintligt aktieägaravtal. Vi som Peppis har ofta då en liksom, ett standardaktieägaravtal som, som eh, reglerar eh, olika saker som, som vi tycker då liksom skyddar investerarna. Eh, eller som ska liksom skapa fördelar för de här investerarna. Eh, och sen då så eh, det här holdingbolaget då, ja, men de får in en massa pengar och eh, de får in en massa delägare. Och sen så överförs den största delen av de pengarna som kommer in till det här målbolaget Dynamic Code i, i det här exemplet. Lite pengar behålls i det här holdingbolaget för att liksom kunna betala revisor och kalla till bolagsstämmer och sådär. Men i övrigt så finns det ingen verksamhet där utan eh, eh, bolaget har ett syfte och det är att äga aktier i, i, i ett annat bolag. Och då tillsätts din styrelse till det här bolaget. Under emissionen så är det samma, då, då ska de här liksom spela varann. Eh, så då, då ska liksom styrelsen i det här holdingbolaget eh, motsvara målbolaget. Men sen när det är färdigt så, så vill man ju att holdingbolagets styrelse ska liksom representera aktie, de här många aktieägarna. Eh, och föra liksom deras eh, talan och, be, och liksom bevaka eh, företräda deras intressen. Eh, och då är, kan det vara väldigt bra att det är någon från målbolaget som sitter där för att det ska vara ja, men, bra informationsgivning och liksom, man ska få bra input i hur det går för bolaget eh, så att man eh, har bra koll på, på sin enda tillgång. Eh, men sen så vill vi gärna att, att det ska vara investerare i det här bolaget som tar de här styrelseplatserna eh, och det är inte alltid ska jag säga som intresset för den här styrelsen är, liksom, är, är jättestort eh, så Peppins har liksom, vi har ja, men samlat ihop ett gäng av personer som eh, har massa styrelseerfarenhet som, som inte är liksom eh, de måste inte vara kopplade till Peppins så kan vi då till, till bolagsstämman Eh, ja, men förbereda förslag som, som en aktieägare skulle kunna föreslå för att det ska kunna liksom sitta minst tre personer som måste göra det här publika aktiebolaget. Mm. Eh, 
Och de här då, det är det som då har hänt i, i, i Dynamic Code. Att då finns det ett holdingbolag som eh, har tagit emot ett, ett bud som har eh, lagts på eh, det här holdingbolagets tillgång. Alltså aktier i Dynamic Code. Och så har de valt att då, ta ett beslut att acceptera det här. Eh, och eh, det här hade vi samma procedur i, i våras där mm. vi hade ett bolag som heter Urban Green som också fick ett bud på sig där styrelsen valde att acceptera det. Eh, Även Superfruit väl? Ja, Superfruit var också samma men skillnaden där var att i Superfruit så eh, valde man sen att eh, kalla till en bolagsstämma och på den här bolagsstämman så valde aktieägarna då att acceptera det här budet. Mm. Så styrelsen tog inte det beslutet själva men det gjorde man i Urban Green och det var samma där att många blev eh, upprörda och tyckte att men varför har den här styrelsen fattat det beslutet? Mm. Eh, och det som är viktigt att komma ihåg är då att eh, det, eh, styrelsen har möjlighet att fatta det här beslutet. Men sen kan man ju tycka, och det, vi lärde oss det efter Urban Green, att, att eh, amen, eh, det är nog eh, smartast faktiskt att kalla till bolagsstämma och, och låta alla aktieägare komma till tals eh, som, som vill vara med på bolagsstämma förstås. Det är ju frivilligt. Eh, och, eh, och så kan man ta beslutet där. Peppins har ju ingen... Liksom, Eh, idé, makt eller inverkan på hur det här bolaget väljer att liksom, fatta sina beslut. För eh, det här holdingbolaget är en del av vår modell. Vi, vi liksom stöttar det bolaget och sätter upp det samman med missionen eh, och eh, är behjälpliga vid bolagsstämmer och sådär. Men det är inte Peppin som har makten i holdingbolaget utan det är aktieägarna. Och aktieägarna liksom tillsätter sin styrelse Eh, som, som sen då liksom leder det här bolaget under, under verksamhetsåret. Eh, så att det vill bara liksom vara tydlig med det. Att det för det, det märker man i många frågor så där som har kommit in. Att man sammanblandar lite det här och tror att det är Peppin som, som eh, faktiskt styr över de här holdingbolagen. Och så är det inte. Eh, sen är, eh, jobbar vi liksom nära dem för att vi handlar deras aktier och eh, har... Eh, tagit in alla pengar via vår plattform till dem och så, så att vi, vi, har ju, vi har ju nära dialog med dem För det känns ju som som en liten aktie så kan det kännas att man blir lite snopen liksom där när styrelsen går och liksom bestämmer lite hur man ska se på exempelvis ett bud då exempelvis mm. Så kan det ju som. Eller det har jag i alla fall på forumen att det är ju det som skrivit och tyckte att budet var kast, var dåligt betalt och i det här fallet så specifikt i fallet med Dynamic Code så var det ju så att det var ju dels var det kontantbetalning och dels var det betalt med den här Agir Bio-aktien som är väldigt volatil och har stigit mm. väldigt mycket senaste året. Så det har varit lite så kontrovers i alla fall från det året. Ja men det har ju det och, och här jag har ju all respekt i världen för att det finns liksom olika åsikter kring Eh, om det här är ett bra eller dåligt bud. Jag tror att det finns jättemånga som var med och investerade i den med i första emissionen så tycker jag att eh, ja men, och nu är det som du säger, det är ju till stora delar ett aktiebud eh, och eh, vi har ingen aning om vad aktien står i när de där aktierna väl når våra eh, depåer. Eh, Nej, jag säger det, våra det har gått för att... ner typ 15-20% procent tror jag sen, sen de aviserade budet. Okej, okay, ja. Men så kan det ju vara. Det är ju, liksom, det är ju risken med, med aktiebud att det kan hända saker däremellan. Mm. Eh, och jag äger också aktier i, i Dynamic Code eller via då DC Partners och en AB. Eh, så att jag kommer också få faktiskt där. Eh, mm. Och eh, jag har ingen aning om om det kommer vara en bra eller dålig affär. Det vet vi ju först sen. Mm. Men jag 
tänker så här att och nu behöver vi inte prata Dynamic Code specifikt men utan vi kan prata liksom eh, prata generellt att eh, finns det en styrelse som, eh, som har eh, våra alltså aktieägarnas uppdrag att liksom eh, företräda våra intressen eh, så eh, ja, men då, då litar jag på att de gör det eh, och gör de inte det så ja, men då får ju vi som aktieägare eh, försöka byta ut den där styrelsen om vi inte tycker att det är så eh, så, men men i, i frågan om vad, eh, vad som är ett bra pris eller inte så är omöjligt att veta. Mm. Det, det finns det nog lika många åsikter om som det finns aktieägare, skulle jag tro. Mm. Ja. ja, jag förstår. Det är väldigt spännande det där. För, och det är ju egentligen alltid så att styrelsen representerar ju alltid bolaget liksom och man ger ju alltid även om det är, nu blir det ju ett liksom indirekt ägande man får i själva mm. AB då den här med kod AB blir det ju i detta fallet men du, du, du ger ju egentligen alltid nästan styrelsen rätt att besluta utifrån dem ja, inom den löpande verksamheten då men det är, ju, det är ju spännande där för visst är det ju uppsatt på detta sättet då egentligen för att skydda aktieägarna förstår mm. du rätt Ja men exakt, för det är ju så en annan fördel då för aktieägarna med att ha det här holdingbolaget är att eh, i de flesta fall som, som vi gör såna här nya emissioner så har eh, alltså du som investerar i det här holdingbolaget köper stamaktier eh, i det här eh, holdingbolaget holdingbolaget i sin tur har en preferensaktie i det här målbolaget eh, och eh, är man eh, van vid börsen så tänker man att preferensaktier är någon aktie som har förtur till utdelning och sådär eh, det, det är inte det som är liksom menat i det här fallet utan i det här preferensaktier kan vi också bara säga kan betyda i princip vad som helst så man behöver alltid kolla på, på liksom villkoren för en preferensaktie i de här fallen så kallas det för en likvidationspreferensaktie och det betyder att eh, de här aktieägarna har en, en förtur om det skulle gå åt pipan för bolaget. Eh, så är det så att eh, eh, så det finns ett skydd på nedsidan där man har eh, en, en liksom förtur till pengar om, om det har gått tokigt men man har liksom eh, samma, samma uppsida. Och det här kunde vi se i, eh, i Urban Green i våras. Då var det faktiskt så att de eh, som var aktieägare via UG Partners, eh, Sweden AV som det eh, holdingbolaget hette eh, de fick ju mer betalt för sina aktier än vad de som ägde aktier i, i Urban Green fick eh, och det var tack vare den här eh, likvidationspreferensaktien då. så att det finns fördelar för investerarna men alla de här grejerna, de är ganska komplexa eh, och jag eh, hoppas att alla som investerar i de här eh, nya missionerna läser det eh, Memorandumet som alltid liksom skapas där den här informationen framgår. Eh, men är det så att man inte har gjort det eh, så, så liksom gör det. Gå in och läs på om det här för att eh, det finns en massa fördelar liksom, eh, med det. Och det är därför vi har valt att ha den modellen för att eh, det finns många fördelar för bolagen och det finns många fördelar för eh, investerarna. Med det sagt så, så tycker jag att vi som Peppis har... Eh, vi har en, en liksom viktig roll att spela i att... Eh, utbilda kring det här och underlätta för att eh, alla ska kunna ta del av och, och ännu mer förstå vad det är eh, man investerar i. Eh, så att eh, allt det som har, om vi nu ska säga, stormat kring Dynamic Code och många av de kommentarerna som kommer som visar på att det finns mycket information som inte har gått hela vägen fram eh, så, så tar vi till oss av det. Vad bra. 
Du, vi har en liten, en liten grej. Jag vet inte om du har lyssnat på avsnitt så att det brukar avslöja det. Men eh, vi gillar ju att sätta vår gäst på pottkanten så att säga. Ja, varsågod. Så att, eh, vi vill att du delar med oss av en eh, veckans, veckans volley, volley. Ja. som vi kallar det. Så du ska ge oss en, mm. en spaning, en aktuell spaning eller någon take på något aktuellt ämne. Något som helst. Kina, USA, Sverige. You, you do you. Har du något roligt att delge? Gud vad spännande alltså. Vad roligt när man får också som, eh, när man får också som en, en volley. Jag är ju eh, jag är väldigt sportintresserad så att när ni började prata om volley så, så var min första spaning då att det går lite knackigt för eh, eh, er stad i FK Göteborg. Nej, eh, och, nej, så går det, nej, går, det lite, går, det, går det lite bättre för, för mitt kära Djurgården. Eh, men, eh, är, det är det därför Djurgården handlas på Peppins? Ja, man skulle kunna tänka det. Nu, nu handlas ju också AIK-hockey på, på Peppi så att mm. eh, det finns ju två, två rivaler på plattformen. Mm. Eh, ja, men vad ska vi ta för spaning? Jo, men jag kan väl, jag kan väl dra en spaning då. Eh, som jag har pratat mycket med många om de sista veckorna och som ska bli spännande att följa framåt. Det är ju, för det får handla om ja, oss ja. Mest, eller? Mm. Mm. Nej, men då är det, det här med eh, liksom arbetsmiljö och eh, hur nu när liksom restriktionerna släpper från och med imorgon 29 eh, så är det många som ska liksom välkomnas tillbaka till, eh, till kontoret. Och, eh, vi på Peppis har valt en modell där eh, våra anställda ska få eh, möjlighet att ha liksom en hybridmodell så att vi, vi kommer att förvänta att eh, eh, ja, men vi som jobbar där ska vara på kontoret minst tre dagar i veckan mm. och så kan man om man vill vara inne fem eller så är man inne tre och så tar man två dagar och jobbar remote eh, på annat håll eh, och så har jag liksom alla människor jag träffar nu så, så passar jag på att liksom fråga hur deras arbetsgivare har valt att göra eh, och det känns som den modellen tre och två Eh, har liksom satt sig hos många eh, oberoende liksom varandra. Eh, och det ska bli jättespännande att se vad som händer mm. med det där och liksom hur eh, arbetstagare liksom förväntar på sina arbetsgivare liksom förutsättningar att eh, eller förutsättningar för att göra sitt jobb eh, även utanför liksom kontorsmiljön hur det kommer eh, fortsätta. Och om vi om ett halvår bara Eh, har gått tillbaka till att jobba 9-18 eller 8-5 eller vad det är, eh, fem dagar i veckan på kontor eller om den här hybridmodellen liksom verkligen har fastnat. Eh, för till det här ska vi också då säga eh, så har jag en till spaning och det är ju det här Islands test med eh, att eh, dra ner på arbetstid. Eh, där verkar det som eh, men man har gjort ett test som verkar ha fungerat liksom väldigt väl med att arbeta liksom färre timmar per vecka utan att liksom tappa någon produktivitet. Och det låter ju helt fantastiskt om man liksom lyckas med, med det. Så där är också en liten semispaning jag har att liksom försöka hålla koll på eh, om det är någonting som kommer spridas vidare eh, i nära länder till Island eller om det liksom är isolerat till dem. Jag tycker sådana såna frågor är mm. de är intresserade. Det är kul att du också frågar runt lite och är fundersam men nyfiken på hur andra har det. Jag mm. tänker ju, hur kommer det påverka fastighetsmarknaden? Kommer man gå ner i kontorsutrymmen mm. eller kommer det fungera så? Det är frågan. 
Jag vet inte om vi kan svara på nu, jag vi kan nog ett helt avsnitt om. Men mm, absolut. Nej, men jag har facit. Jag har facit. Nej, jag skojar, nej, jag skojar med. Du jobbar för garderoben. Ja, exakt. Jag, jag, jag jobbar för garderoben. Två, fem eh, dagar för garderoben. Ja. ja, men exakt. Eh, särskilt om man ska podda så man får bra liksom, eh, akustik. Mm. Nej, men eh, jag tänker mig att, eh, att eh, alla liksom, lokaler som finns, att eh, man bara använder dem liksom, till andra saker. Jag tänker mig liksom, kontorsmiljön. Eh, om jag bara ser framför mig liksom för, för Peppins. Nu ska vi förhoppningsvis då flytta upp med, med, med Fandebergmi snart om eh, allting går i lås i det samgåendet. Eh, och eh, då tänker jag mig att eh, man istället för att ha liksom, en massa kontorsplatser liksom, långsiktigt så där alla ska kunna ha liksom, varsin plats så kanske det kommer bli mer det som vi såg många stora bolag tog steget redan för många år sedan och började jobba aktivitetsbaserat och sen ha mer liksom, sociala ytor. Mm. Eh, det var ju många storbanker, inte minst i Stockholm, som valde att flytta utanför eh, liksom centrumkärnan och började jobba aktivitetsbaserat och de var lite före sin tid kanske då. Eh, eller så var de helt rätt i tiden, var bara det att eh, det behövde hända eh, någonting stort i världen däremellan för att resten skulle komma i kapp. Men men eh, jag tänker mig att eh, kontorsutrymmena kommer att behövas eh, ändå. Vi kanske bara kommer nyttja dem på ett annat sätt. Mm. Nej, jättebra. Ja, det är intressant. Jag är också en snabb liten volley. Fantastiskt. Men det, men jag är också en snabb volley. Jag ska du också köra? Ja, kör, en snabb bara. Kör, bara kör. Jag såg idag att ett av mina innehav Played skulle tidigare lägga sin delårsrapport. Oh. Det tycker jag är alltid intressant för att aktien går ju upp på det. Oh. Så det, det tycker jag alltid är intressant med slutsats man kan dra av att ett bolag tidigare lägger sin rapport. Men rätta mig om jag felar, men kursen har väl gått jättener då? Ja, det kanske har gått ner. Men jag vet inte, du har fått kolla <laughs> Alfa mot OMX. Ja, samma. Ja. Det brukar gå upp på det i alla fall. Så mm. det är intressant man kan kolla, betyder det att de har bara koll på sina siffror? Betyder det att det ska vara en bra rapport? Jag vet inte. Intressant i alla fall, tidigare tidig lägger ner av sin rapport. Mm, det var verkligen spännande. Bra insikt, bra insikt. Ja, men, så, det kan man kolla på. men det är sagt, vi vill jättegärna, ja, vi vill... Tackar så extremt mycket, Filip. Ja, tack så mycket. Det var kul att ha dem här att snacka och djupdyka lite hur det fungerar med onoterat. Mm. Halvnoterat. Ja, men tack själv. Jag tycker onoterat är fantastiskt intressant själv. Så att, men det är ju det är en liten exklusiv sekt. Så att det var kul att få, få en inblick i hur Peppins, hur, hur ni jobbar. Ja, det var jättekul att få vara med och det ska bli kul att se om det kommer lite frågor och sådär efter. Är det så att man lyssnar på den här och har fler frågor så gå in på Peppers hemsida och ställ frågor i vår community eller skriv till mig på Twitter eller så. Det går mm. jättebra. Så hjälps vi åt och utbilda kring den onoterade miljön. Mm, det är perfekt. Och med det så vill vi avsluta och sen så vill jag också säga att allting som sägs i den här podden ska ej betraktas som finansiell rådgivning. Utan allting sker på egen risk, så som nu alltid är. Mm. Och, Utgå alltid från den egna analysen mm, ja, exakt, exakt, ja. Och vad brukar vi säga i slutet med du har lite fi- Om man vill ha feedback Ja, då man har man av sig ja, Om det inte angår Filip eller Peppins Om det angår mig och Tim här Så ska man höra av sig till oss Antingen på vår gmail Någonting om aktier Fast utan åmet A Så det är någonting om aktier At gmail.com eller så går vi in och eh, följer oss på vår Instagram, någonting om aktier eller vår Twitter som Samma vi försöker sak. jobba lite mer med nu. Ja, det ska vi lösa. Men då tackar vi för oss. Mm. Tack. Gå hej. Eller vad ska jag säga? Nej, men. <laughs> ha det gott. Ha det gott. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.